0: O amor eterno ele nos amou e por isso com benignidade nos atraiu. E nele o nosso coração se alegra. Meu nome é Francine Veríssimo e esse é o podcast do Graça em Flor. Você já reparou é em um escultor enquanto ele esculpe a sua obra? Ele nunca começa pelos detalhes, nariz, a boca, os olhos... Na verdade, ele começa com um grande bloco de material e pouco a pouco vai mudando as partes maiores, a cabeça, o corpo, as pernas e os braços. Da mesma forma, nós precisamos descobrir quais as grandes prioridades da vida, de forma que as nossas esculturas façam sentido. No capítulo de hoje, nós vamos aprender com a Anne Wortland, autora do livro Formosura Feminina que temos estudado, quais são as três principais prioridades que toda mulher deve ter em sua vida. Eu espero que enquanto a gente estuda o capítulo 2 desse livro, você e eu possamos reorganizar as nossas vidas para que elas tragam mais glória ao nome de Deus. A primeira prioridade que a N nos dá é Deus. Eu sei, pode parecer meio vago, teórico, mas pense conosco. Se olharmos para a palavra, a gente vai encontrar em Mateus 6,33 um o versículo que nos manda buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Dessa forma fica claro que não só na teoria, mas na prática, o Senhor é a nossa grande maior prioridade. Mesmo que tudo se perca, Ele ainda está no topo da lista. Aliás, mesmo que não exista a lista, Ele ainda é o primeiro e, na verdade, o único dono das nossas vidas. Precisamos aqui nos esquecer de qualquer outra qualificação que tenhamos. Se somos filhas, esposas, mães, funcionárias, chefes, no dia final nós vamos ficar sozinhas diante de Deus. Ele com certeza não vai dizer, ah, eu vou te desculpar por isso ou aquilo porque seu marido não colaborava ou eu compreendo perfeitamente que você não teve tempo para a palavra por causa do seu trabalho. Ninguém, nem coisa nenhuma pode nos impedir de colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Nem mesmo as coisas boas podem nos afastar dEle. Nossa família, o nosso emprego, as nossas obrigações na igreja, nada disso é bom o suficiente para ser melhor do que Deus e, portanto, não podem tomar o lugar dEle. Mas talvez você tenha medo de se entregar tanto assim a Deus, porque isso significa que ele pode fazer o que ele quiser com a sua vida. A Annie nos dá uma ilustração interessante. A rainha Elizabeth I certa vez chamou um homem de seu reino e ordenou que ele fosse cuidar de uma situação do reino fora do país. Ele disse que não podia ir porque tinha negócios para cuidar. A rainha então respondeu, cuide dos meus negócios e eu cuidarei dos seus. Deus não precisa que cuidemos dos seus negócios. Mas ainda assim Ele nos dá esse privilégio, prometendo que ainda cuidará de todo o resto enquanto nós colocamos o reino dEle acima de tudo. Além disso, ao contrário da rainha da Inglaterra, Deus nos prometeu estar conosco enquanto estamos nessa jornada expandindo o reino dEle. Em Êxodo 33,14 Ele disse a Moisés, o que também ecoa para nós hoje, A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. A Ena escreveu um belo poema sobre isso, certa vez, enquanto ela estava de viagem de volta aos Estados Unidos, depois que ela passou dois meses no Afeganistão, isso em 1972. Eu vou ler o poema para vocês. De lá para cá e de cá para lá, as pessoas vivem a andar, e eu também. Mas quero frisar que eu vivo em Deus, e Ele é o meu lar. Daqui, de lá, de perto e de longe, de toda a parte me podem chamar. Onde quer que eu esteja, meu coração está em casa, pois Deus é o meu lar. Corro para aqui, corro para lá, é o meu dever e responsabilidade. Mas calma, eu estou em meu coração, Deus é para mim tranquilidade. No meu coração mora Chiquiná, o Deus glorioso, o maior, poderoso. E dentro de mim tocam os sinos da devoção e do seu repouso. Que belo poema, não é? A pergunta que nos fica então é, será que conhecemos de fato esse Deus glorioso e podemos, como a Anne, dizer que ele é o nosso mar? A Anne nos dá outra ilustração para explicar o que significa conhecer a Deus. Quando o marido dela tinha acabado de se tornar pastor, eles conheceram uma senhora de 97 anos. Toda semana, o marido dela, o Ray, ele ia até a casa dessa senhora, segurava a mão dela e orava com ela. Um dia, ela contou para eles que quando era uma menina, ela havia apertado a mão do Abraham Lincoln, o um ex-presidente americano. Agora vamos pensar sobre isso. Se alguém nos perguntar se conhecemos o Abraham Lincoln, nós podemos dizer que ele foi um presidente americano na época da Guerra Civil e tudo mais. Mas nós não conhecemos o Lincoln como aquela senhora conheceu. E aquela senhora não conhecia o Lincoln como o filho dele, Ted, conhecia. Entende? Nós podemos conhecer Deus ou podemos conhecer Deus. Existe uma enorme diferença. Mas o que a gente pode fazer, então, para colocar Deus como nossa prioridade número um? A Anne nos dá quatro formas. Primeiro, pratique a presença de Deus. Isso significa viver diante dEle, a cada minuto da sua vida, permanecendo nele. O Salmo 16,8 diz O Senhor tem-o sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, eu não serei abalado. Segundo, separe uma parte do dia para estar sozinha com Deus. E defenda cuidadosamente essas ocasiões, para que nada nem ninguém atrapalhe esses momentos. Jesus mesmo fazia isso. A gente vê na palavra que Ele despedia as multidões, então e orar. A Annie nos encoraja e desafia ao dizer que quando ela era jovem e tinha três bebês com menos de dois anos, ela praticamente não tinha tempo durante o dia para orar. E apesar de ser uma pessoa com sono pesado, ela pediu ao assim Senhor forças para acordar das duas às três da manhã e estar com ele. Ela diz que não se arrepende desses momentos e eu creio que foram essas horas com o pai que deram a ela as forças necessárias para criar três crianças pequenas. Terceiro. De vez em quando, usa um tempo maior para estar com o Senhor. Jesus também fez isso. A gente vê em Lucas 6 que ele passou uma noite inteira orando porque ele precisava daquilo. Se Jesus precisou, quanto mais nós. E quarto, seja assíduo na presença na igreja. Jesus também fazia isso. Em Lucas 4,16, nós vemos que ele entrou num sábado na sinagoga, como era seu costume. É claro que o Filho de Deus não estava aí na igreja para ver o que tinha de bom hoje. Ele ia porque cumpria a vontade do Pai e se preocupava com as pessoas que estavam ali. Deus não quer que nós vamos à igreja para ver se aproveitamos algo, se essa mensagem for melhor que aquela. Mas Ele nos quer ali, com o seu povo, corpo de Cristo. E aqui entra a segunda grande prioridade da vida, o corpo de Cristo. A nossa família espiritual que é eterna. A Irene nos dá uma outra ilustração para nos explicar a questão da família espiritual. Ela diz que certa vez visitou uns amigos que tinham uma cadela que tinha acabado de ter filhotes. Aquela família pequenininha se alinhava num canto na cozinha. E os filhotes imaginavam que o sustento que eles tinham ali não dependia somente da sua mãe, mas principalmente de uma família humana que cuidava deles, que lhes dava abrigo e alimento. Assim é a nossa família carnal e a é espiritual. Para sermos frutíferos com a nossa família de sangue, nós precisamos estar juntos e amando a nossa família eterna, que é a nossa real fonte de amor divino, companheirismo e alimento. Ou ao menos deveria ser, porque foi isso que Jesus planejou para a igreja. Cumprir isso com certeza vai ser difícil. A igreja ela é feita de pessoas falhas. Mas quando nós olhamos na Bíblia a igreja primitiva, a gente pode ver como Paulo os amava. E a gente percebe que apesar das dificuldades e defeitos, nós fomos chamados a amar uns aos outros com um amor profundo. A Anne faz uma bela explicação disso que eu vou ler para vocês. Qualquer que seja a igreja onde Deus a tenha guiado, qualquer que seja a sua família cristã, coloque seu coração junto ao deles, mantenha a unidade, Cuide deles, interesse-se por eles, ame-os, ajude-os, fortaleça-os em Deus, ensine-os e aprenda deles. E todas as vezes que tiver que se confrontar com uma área dolorosa, vá em frente. A gente precisa se lembrar da importância que Deus deu à unidade da sua igreja. A gente precisa amar nossos irmãos e irmãs em Cristo, não só com palavra, mas em ação. Por fim, a N nos apresenta a terceira prioridade, os necessitados e os descrentes. A maior parte de nós pensa que a filantropia a caridade é algo maravilhoso, mas desde que seja feito por pessoas que a gente considera superiores a nós, né? Mas isso é falso, especialmente dentro do corpo de Cristo. Existe uma quantidade enorme de pessoas ao nosso redor que precisam de ação hoje, e precisam que ela venha de nós, porque se não de nós, então de quem? Nas ruas, enquanto estamos no salão de beleza, com a nossa família, no trabalho, na escola. Sempre que alguém estiver em necessidade com problemas, é nossa obrigação como filhos de Deus, agir para ajudá-lo e para compartilhar o evangelho com ele. Vocês percebem então como essas três prioridades devem seguir essa ordem para funcionar? Se nós não estivermos próximos de Deus recebendo dele, não poderemos ajudar os nossos irmãos na fé. E se não estivermos próximos dos nossos irmãos que nos encorajam a fazer o certo e nos ajudam a crescer, então dificilmente nós vamos alcançar aqueles que precisam de Cristo. Essas prioridades elas devem afetar até a nossa lista de atividades diárias. Precisamos ponderar, eu separei um tempo para Deus hoje, se não, é isso que eu preciso fazer primeiro. Depois disso, qual dessas atividades que eu tenho para hoje envolve os meus irmãos em Cristo e a obra de Deus? Então é isso que eu vou fazer. E por fim, quais dessas atividades afetam as pessoas e ajudam as pessoas ao meu redor, e focar nelas? Então as outras coisas que pareciam tão urgentes acabam caindo para o final das nossas listas. Ao final da nossa vida, a gente vai ver que aquelas coisas não eram importantes de fato. E que focar em vida, sim, é o que mais importa para Deus. Que o Senhor nos ajude a organizar as nossas prioridades de forma a focar nos grandes blocos primeiro, para depois irmos esculpendo os detalhes. Eu creio que dessa forma nós seremos mais como Cristo foi, porque Ele sempre soube quais as prioridades certas da vida, Deus e as pessoas.